0: Ein Text, und das wird euch verwundern, als hätte Pascal Grosjean nicht schon genug daraus gepredigt, aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 6, und zwar nur ein Vers. Muss ich ein bisschen nachbessern? Nein, ich muss nicht nachbessern. Ich kann nur die Predigten von Pascal empfehlen. Aber es ist mir ein, ein Vers ist mir in den Tagen so wichtig geworden, dass ich gesagt habe, ich muss darüber predigen. Und zwar es ist es der erste Korintherbrief, Kapitel 6, der Vers 11. Und ich lese diesen Vers vor. Und da heißt es, und solche sind etliche von euch gewesen. Aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden in den Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Wenn ich gesagt habe, dass ich mich manchmal so verhalte wie ein Ungerechter, dann war das genau das, was bei den Korinthern auch der Fall war. Obwohl sie Heilige waren, obwohl sie Kinder Gottes waren, haben sie sich nicht ihrer Berufung entsprechend richtig verhalten. Sie haben nicht gelebt, wie es Gott gebührend war, sondern sie lebten wie Ungerechte. Mein Thema heute Nachmittag ist Ungerechte. Solche sind etliche von euch gewesen. Und damit meine ich jetzt nicht die Korinther, sondern euch ganz persönlich. Denn wir alle waren Ungerechte. Solche sind wir gewesen. Nun, manchmal entschuldigen wir unser Verhalten damit, dass wir halt so sind. Wir sind halt Diebe, ich bin halt ein Dieb, ich bin halt ein, ein mürrischer Mensch, ich kann das leider nicht ändern und wir verhalten uns manchmal wie es bei den anonymen Alkoholikern, ich weiß nicht, ob ihr diese Vereinigung kennt, äh, ob ihr diese Gruppe von Leuten kennt, die äh, sich zusammen versammeln und normalerweise in einer Gruppenversammlung, wenn jemand aufsteht, sagt er dann zunächst einmal, mein Name ist Dieter, ich bin Alkoholiker. Nun, und dann fängt eine Geschichte an, Dieter erzählt dann seine Geschichte, wie er mit dem Alkohol zu tun hat, wie er mit dem Alkohol gekämpft hat. Und am Ende sagt er, gewöhnlich dann etwas so wie dies, elf Jahre meines Lebens habe ich im Rausch verbracht, dass es heute nicht mehr so ist, verdanke ich allein der Tatsache, dass es die anonymen Alkoholiker gibt. Ja, dann kommt eigentlich erst die Geschichte. Und dann heißt das am Ende, keiner machte mir Vorwürfe bei diesen anonymen Alkoholikern, sondern alle versuchten mir zu helfen. Das gab mir wieder Mut und Kraft, an mich selbst zu glauben. Nun, dem AA-Programm und meinen Freunden habe ich es zu verdanken, dass ich heute keinen Alkohol mehr trinke. Ich führe jetzt wieder ein normales Familienleben und kann mich heute an Dingen erfreuen, die ich früher nicht wahrnahm. Täglich versuche ich, dem Alkohol zu widerstehen und lebe nach dem Wahlspruch, es ist keine Schande, krank zu sein. Es ist aber eine Schande, nichts dagegen zu tun. Nun, dieser Dieter, ich bin das nicht, äh, ich bin Alkoholiker, das sagen wir als Christen nicht. Wir waren einst Alkoholiker. Wir waren einst Trunkenbeutete. Ihr werdet diesen Namen gar nicht finden, Alkoholiker. Das ist eine Erfindung der psychologisierten medizinischen Welt von heute, die überall irgendwelche neuen Begrifflichkeiten erfinden. Auch die Kleptomanie, das Stehlen, das pathologische Stehverhalten. Das ist ja zu einer Krankheit, einer seelischen Erkrankung. Und man... hat auch Strafminderung dadurch oder die Straffähigkeit ist eingeschränkt, weil man ja krank ist. Nun, wir als Kinder Gottes sind nicht mehr das, was wir einst waren. Paulus sagt, solche sind etliche von euch gewesen. Nun, ich kann nicht ganz auf den Kontext eingehen. Paulus zeigt hier den Korinthern an einer kurzen Beispielliste, die vorausgeht, woher sie kommen und warum ihr Verhalten unangemessen ist. Ich gehe darauf im Laufe meiner Ausführung noch etwas näher ein. Hier soll es genügen, dass er sich auf ihre Vergangenheit bezieht. Solche sind etliche von euch gewesen. Wenn vielleicht nicht jeder dieser Sünden im Detail auf sie zutrafen, eine gute Anzahl von Leuten war davon betroffen. Sie waren zuvor Ungerechte mit schauderhaften Sünden. Und schaut euch einmal den Anfang von Vers 9 an, dort bezeichnet er die handelnden Menschen aus der folgenden lasterhaften Liste als ungerechte. Deshalb mein Thema ungerechte, solche sind etliche von euch gewesen. Dort heißt es: Wisst ihr nicht, dass ungerechte des Reich Gottes nicht erben werden? Das ist Kapitel 6 Vers 9. Sie sind Menschen, die dem Recht Gottes nicht entsprechen. Und deshalb Ungerechte sind. Egal, was es ist, dass der Mensch von Gott losgelöst tut. Im ersten Johannesbrief sagt Johannes sehr deutlich, jede Ungerechtigkeit ist Sünde. Johannes, 1. Johannes 5, Vers 17. Nun, wir können heute in unserem Volk an der deutschen Gesetzgebung drehen und bestimmte Handlungen, die einst rechtswidrig waren, legitimieren. Sie sind auf einmal nicht mehr verboten. Wir können Gesetze ändern und das hat unsere Nation getan. Sie verändern ständig Gesetze. Es sind neue Gesetze, die sich gegen Gottes Gebote richten. Und so wird eine ganze, eine ganze Nation, ein ganzes Volk schuldig vor Gott. Und das geschieht zwangsläufig in einer Demokratie mit einem gottlosen Volk. Gewisse Handlungen sind wohl im Angesicht der deutschen Gesetzgebung recht und erlaubt, Aber nicht bei Gott. Wir können Gesetze auf der menschlichen Ebene ändern, aber Gott ist der Unveränderliche. Seine Gerechtigkeit ist keinen Schwankungen unterworfen, Er bleibt Gott. Und dann sagt er, das Reich Gottes werden Ungerechte nicht erben. Und das passt nicht zusammen. Von unserem Herrn wird gesagt, dein Thron, o oh Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Hebräer Kapitel 1, Vers 8. Der Ungerechte hat seinem Unrecht mit seinem Unrecht keinen Raum im Reich des Gerechten, weil er ein Gottloser ist. Die Gottlosen sind abtrünnig von Mutterleib an. Die Lügner gehen auf dem Ehrweg von Geburt an, heißt es im Psalm 58 Vers 4. Paulus für ein paar prominente Ungerechtigkeiten weist auf ein paar prominente Ungerechtigkeiten der Korinther hin. Aber letztlich so erkennt das wahre Gotteskind, sind wir alle dort gewesen. Wir waren einst alle ungerechte. Wir waren nicht jeder in dieser In diesen Kategorien von Sünden, obwohl du dich dabei vielleicht unterschätzt. Aber wir waren Ungerechte, die das Reich Gottes nicht erben würden. Nun lass uns einmal sehen, wie es hier weitergeht. Ich gehe gleich noch darauf ein, was es bedeutet, was wir waren. Aber das Zweite hier, was er sagt, ist: deine Gegenwart als Gerechter. Deine Gegenwart als Gerechter, das wollen wir uns ansehen in Versen 11, den zweiten Teil. Aber, ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden in dem Namen des Herrn Jesus Christus. Nun, ihr seht dieses Aber nicht, die nur einmal, und zwar in der Schlachter. Die Elberfelder hat es jeweils dort. Das dreimalige Aber steht dort als Kontrast zu dem, was sie einst waren, was etliche von ihnen waren, nämlich Ungerechte. Und die Liste davor betrifft die Korinther alle. Nun, er sagt, aber ihr seid abgewaschen. Nun, das erste, aber ihr seid abgewaschen worden. Hier, und das beziehe ich gleich auf dich, du bist abgewaschen worden, wenn du ein gläubiges Kind Gottes bist. Hier steht der Gedanke der Reinigung im Vordergrund. Schon im Alten Testament ist der Gedanke des Abwaschens mit der Reinigung verbunden. Er scheint sowohl in der aktiven Rolle des Menschen als auch in dem passiven Geschehen am Menschen durch Gott. Im Alten Testament wurden auch Gefäße gewaschen, abgewaschen vom Dreck, auch zeremoniell gereinigt und dann wurden sie geheiligt und eingesetzt für den Dienst von Gott. Nun, aktiv findet sich der Mensch In der Rolle des sich Reinigenden aktiv werden Menschen dazu aufgerufen. In Jesaja 1, Vers 19 heißt es, wascht, reinigt euch. Tut das Böse, das ihr getan habt, von meinen Augen hinweg. Hört auf, Böses zu tun. Dieser Befehl, das zu tun, auf der negativen bzw. auf der passiven Seite geschieht Reinigung an dem Menschen, dieses Abgewaschen. Und es wird geschehen, heißt es dort: jeder übrig gebliebene in Zion und jeder übrig gelassene in Jerusalem wird heilig genannt werden. Jeder, der zum Leben eingeschrieben ist in Jerusalem, ja, wenn der Herr den Schmutz der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus seiner Mitte hinweggetan hat durch den Geist des Gerichts und den Geist der Vertilgung. Jesaja 4, 3 und 4. Aktiv, Ananias sagt zu Paulus. Und nun, was zögerst du? Ihr erinnert euch, Ananias er begegnet ihm in Damaskus und er sagt zu ihm: Steh auf, lass dich taufen, lass deine Sünden abwaschen. Okay, er muss aktiv werden, um etwas an sich geschehen zu lassen, nämlich die Abwaschung der Sünden durch den Herrn, indem du den Namen des Herrn anrufst. Und Manchmal streiten sich Leute darüber, lehrt dies eine Taufwiedergeburt? Nein, es ist einfach bildhafte Sprache. Die Gewässer der Taufvorgänge sind nicht von Reinigen der Natur. Jesus hat die Gemeinde gereinigt, dich und mich. Und Paulus sagt dazu, dass er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort. Epheser 5, 9 und 26. Und so drückt Paulus das auch Titus gegenüber aus in den bekannten Versen aus Titus Kapitel 3, die Verse 4 und 5. Da heißt es, als aber die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Retters erschien, da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit Errettung durch das Bad der Wiedergeburt. Und Bad der Wiedergeburt trägt dieses passive Element der Reinigung. Bad der Wiedergeburt ist nicht die Taufe. Bitte kommt nicht durcheinander. Diese Ausdrucksweise ist metaphorisch. Es ist eine bildhafte Ausdrucksweise, die den reinigen Charakter des Wortes Gottes aufzeigt. Ich habe das beim, äh, am letzten Sonntag kurz angedeutet. Wer gehört zu der geistlichen Familie? Gottes, das sind diejenigen, die auf das Wort Gottes hören und die durch das Wort Gottes verändert wurden. Wir werden durch dieses Wort gereinigt. Wir sehen auf einmal, wer wir sind und dieses Wort veranlasst, dass wir entsprechend handeln. In der Unterstützung des Geistes, der uns zieht, dass wir uns verändern. Das Wort Gottes ist das Mittel, das uns überführt und uns zum Leben bringt. Und wir sehen allerdings, dass die Taufe auch diese Symbolik des Abwaschens trägt, wie es auch aus den Worten des Ananias zu Paulus deutlich hervorgeht. Und Pascal wies da auch am letzten Sonntag darauf hin, als Gideon und David Elia sich taufen ließen. Niemals hat das physische Abwaschen, das Ritual des Untertauchens und Abspülen eine reinigende Wirkung im Innern des Menschen Dadurch werden nicht die Sünden weggewaschen. Das wäre Hokuspokus, wenn wir sowas glauben würden. Es steht symbolisch für die Vergebung, die durch Gott geschehen ist, und lässt diese sehr plastisch vor unseren Augen beim Bezeugen einer Taufe werden. Wenn die Täuflinge dort stehen, bekunden sie, was in ihnen geschehen ist, nämlich, dass ihre Sünden bereits abgewaschen sind. Dazu bekennen sie sich. Sie identifizieren sich mit ihrem Retter. Und predige hier fast nur über Pascal, merke ich gerade, aber Pascal hat uns über Monate und Jahre immer wieder gesagt, was das Problem in Korinth war, stimmt's? Hier in diesem Kapitel spricht Paulus das ungerechte Handeln der Brüder gegeneinander an. Was haben sie getan? Sie führten einander vor Gericht, und zwar ein Gericht, das von Ungerechten ausgeführt werden sollte. Seht mal Vers 1, schaut mal in den Text. Da heißt es, Wie kann jemand von euch, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Das geht nicht. Wir gehen doch nicht für das Richten als solche, die Gott kennen, zu denen, die ihn nicht kennen, die die Ungerechten sind. Das macht keinen Sinn. Paulus zeigt auf, dass wir selbst in dem Gericht über die Welt und die Engel beteiligt sein werden und deshalb sollten wir in der Lage sein, auch in unseren Angelegenheiten, die ein die Richten brauchen die eigenen Angelegenheiten, miteinander das gerechte Urteil sprechen. Paulus ist entsetzt darüber, dass sein Bruder mit dem anderen einen Rechtsstreit führt und das vor Ungläubigen, vor den Ungerechten. Schaut in Vers 6, ich lese ab Vers 5. Zur Beschämung sage ich es euch. Demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisch Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen. Und das vor Ungläubigen. Unerhört. Vers 7. Es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Stattdessen übt ihr Unrecht. Leute, die Unrecht üben, sind Ungerechte. Das gehört zu den Ungerechten. Das gehört nicht zu euch. Ihr wart eins Ungerechte. Stattdessen übt ihr Unrecht und über Vorteil und dies gegenüber Brüdern. Auf diesen Dingen baut er auf, um zu zeigen, dass ihr Verhalten nicht zu ihnen passt. Sie sollten nicht Unrecht handeln. Denn die Ungerechten, so Paulus, würden das Reich Gottes nicht erben. Und dabei führt er eine kleine Liste dieser Ungerechtigkeiten an. Und er sagt, schaut wieder in den Text bitte, Verse 9 und 10, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Weichlinge noch Knabenschänder, weder Diebe noch Habsüchtige noch Trunkenbolde noch Lästerer noch Räuber werden das Reich Gottes erben. Hm, Anonyme Alkoholiker, du bist vielleicht zum Glauben gekommen und du stehst auf, ich bin ein Trunkenbold. Nun, Trunkenbolde werden was? Sie werden das Reich Gottes nicht erben. Das gehört zu den Ungerechten. All diese Dinge, die es hier in Korinth gab, sind uns nicht nur in unserer Gesellschaft bekannt. Wir kennen diese Ungerechtigkeiten in jedem Ansatz auch, in unserem eigenen Leben. Es sei denn, dass du ein Heuchler bist, dann sind sie dir natürlich sehr fremd und werden dir auch fremd bleiben. Es sei denn, dass Gott dir die Augen für deine Ungerechtigkeiten öffnet oder bereits geöffnet hat. Wir alle waren Ungerechte. Auch wenn du vielleicht nicht einen Banküberfall geplant oder durchgeführt hast, so bist du beziehungsweise warst du ein Räuber. Ich war kein Räuber. Ich war doch kein Räuber. Ich bin doch kein Räuber. Kann doch nicht sein. Du hast sogar Schlimmeres getan, als eine Bank zu rauben. Du hast mit deinem Leben als Ungerechter die Ehre Gottes geraubt. Was kann denn noch schlimmer sein als das? Bankraub, dort beklaust du nur Menschen. Aber wenn du jemand die Ehre Gottes raubst, und das mag dir vielleicht nicht bewusst sein, aber wie sagt man, Unwissenheit schützt für Strafe nicht. Es ist so. Du hast Gott die Ehre geraubt als ein gottloser Mensch, als ein Ungerechter. Und für uns, die wir gerettet sind, passt es auch nicht, ihm die Ehre zu stehlen. Es ist so. Und wahrscheinlich möchtest du, dass ich an dieser Stelle nicht noch mehr von dir erzähle, oder? Nun, ich kann das auch mit der Habsucht fortsetzen, wenn du das möchtest. Du bist ein Mensch von Natur aus süchtig, danach Anerkennung zu finden. Du bist habsüchtig. Ich doch nicht. Doch, nicht. doch du. Warum weiß ich das? Weil ich das auch war. Und wir kämpfen immer noch sogar als Christen damit. Du bist ein Mensch, der süchtig nach Anerkennung ist. Du begehrst die Ehre, die dir nicht zusteht. Stolz ist nichts anderes als das. In deinem Stolz hast du nicht an Gott gedacht. Er hat keinen Raum in deinen Gedanken. Dabei ist er der Schöpfer und Erhalter aller Dinge und war so freundlich zu dir. Er ist sogar jetzt noch zu den Ungerechten, gegenüber den Ungerechten gnädig. Denn er lässt seine Sonne aufgehen, sagt Jesus in der Bergpredigt, über Böse und Gute und er lässt es regnen, über Gerechte und Ungerechte. Matthäus 5,45 Siehst du, was für ein Räuber, Räuber und Habsüchtiger du warst oder vielleicht noch bist, wenn du Gott nicht kennst? Oder bist du es noch? Dann höre gut zu. Nun soll ich mit der Liste der Ungerechtigkeiten fortsetzen? Nun, das geht dir dann an die Wäsche. Du bist beziehungsweise warst ein Götzendiener. Wie, Götzendiener? Du meinst, Götzendiener sind ausschließlich solche, die vor einem goldenen Figur auf die Nase fallen? <lacht> Täusch dich nicht. Wenn ich schon von deiner Habsucht gesprochen habe, dann habe ich auch deinen Götzendienst bewiesen. Denn Paulus sagt den Kolossern, die Habsucht ist Götzendienst. Kolosser 3, Vers 5. Du verlangst es nach Dingen, In einer Art und Weise, dass du nicht eine Sekunde an Gottes Willen dabei gedacht hast. Das Begehren, etwas zu besitzen, war so viel größer, als dass du an den Besitzer dieser Welt gedacht hast. Das ist der Götzendienst in reinster Form. Nun, bevor es zu grafisch und anstößig wird in dieser Liste, höre ich hier auf. Ich denke, die Beispiele reichen. Außerdem spricht die Zeit nicht dafür, Das ist immer mein Trost, dass wir hier fortsetzen. Die gute Nachricht ist, dass uns vergeben worden ist und dass uns vergeben werden kann. Dir kann vergeben werden. Und das ist das Erste, was hier steht. Wir sind was, aber wir sind abgewaschen. Ist nicht wunderbar? Wir sind gereinigt worden. Diese Ungerechtigkeiten, diese Unreinheiten, die uns ver verdreckt haben, die uns besudelt haben, die sind abgewaschen, wenn wir Kinder Gottes geworden sind. Denn 1. Johannes sagt, 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treuen gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Seht ihr, ihr wart Ungerechtigkeit und ihr müsst gereinigt werden von aller Ungerechtigkeit, nicht nur ein paar. Eine einzige Ungerechtigkeit reicht, um dich in die ewige Hölle zu verdammen, das reicht aus. Aber wir durften zu Gott kommen. Die Korinther durften zu Gott kommen und sagten, das macht keinen Sinn, was ihr macht. Ihr, ihr verhaltet euch gegen, gegen eure Berufung, gegen das, was ihr eigentlich wirklich seid. Paulus sagt einmal im Römerbrief Kapitel 7, sagt er, wenn ich sündige, der sündige ich nicht selbst. Das bin ich gar nicht selbst, das ist nicht meine neue Natur. Das bin ich nicht mehr. Sünde passt nicht zu meinem neuen Menschen. Er sagt, wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so verbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Das gehört nicht zu meinem neuen Menschen. Das ist mein Fleisch. Und damit will er sich nie entschuldigen. Aber das ist die Wahrheit. Wir sind neue Kreaturen und als neue Kreaturen sollten wir in dem wandeln, wozu wir bestimmt sind. Solche Ungerechten sind wir gewesen. Und ich muss immer bei diesem Vers aus 1. Johannes 1, Vers 9 an Omo denken. Omo? Das ist ein altes Waschmittel. Ich weiß nicht, wer Omo von euch kennt. Omo, die Kraft, die durch den Knoten geht. So wurde früher ge geworben. Ja, hat man Knoten, ein Stück Wäsche gemacht, die Waschmaschine geworfen und es war hinterher sauber. So ist die Reinigung, das Abwaschen von unserer Sünde. Wir können gar nicht jede Sünde aufzählen. Nein, unser Herr ist wie Omo. Das geht durch den Knoten, durch alles hindurch. Wir werden durch und durch gereinigt. Keine Ungerechtigkeit mehr, alles vergeben. Das ist die Wahrheit, in der wir jetzt stehen. Die Sünden sind abgewaschen, du bist gereinigt und kannst so im Gericht bestehen. Paulus fährt in diesem einen Vers noch weiter. Und er sagt, du bist geheiligt worden. Das Zweite aber, ihr seid geheiligt. Und wenn du zum Glauben an das Evangelium von Jesus Christus gekommen bist, dann bist du geheiligt worden. Und das bedeutet, du bist abgesondert worden für ein Leben für Gott. Du hast dich getrennt von deinen alten Wegen und du bist jetzt stehst jetzt zur Verfügung für ein Leben, das Gott wohlgefällig ist. Wenn im Alten Testament Gefäße geheiligt worden sind, eine Pfanne für einen Priester und diese Pfanne in einem besonderen Maße gehandhabt werden musste, dann wurde diese Pfanne geheiligt für den Dienst der Stiftshütte oder am Altar. Und so sind wir geheiligt worden. Das ist ein Aspekt der Errettung und unsere Errettung ist wirklich wie ein leuchtender, strahlender Diamant, der viele Seiten hat und egal, wie wir ihn ansehen, Verschiedene Facetten erstrahlt von allen Seiten. Hier ist der Aspekt der Heiligung in unserer Rettung hervorgehoben. Du bist bestimmt dazu, für ihn da zu sein, in Zeit und Ewigkeit bist du geheiligt worden. Du bist geheiligt und dazu gehört auch noch und gerechtfertigt. Und das macht der Text hier sehr deutlich. Diese beiden Dinge gehen Hand in Hand. Sie können nicht mal voneinander getrennt werden. Und das hat mit der Reinigung von unseren Sünden zu tun. Wir sind von den Sünden gereinigt worden und gleichzeitig sind wir geheiligt, abgesondert worden für den Dienst des Herrn. Lass uns einmal bei diesem Geheiligtsein bleiben. Jesus sagt einmal etwas sehr, sehr Hilfreiches bei der Begegnung mit Paulus auf der Straße nach Damaskus. Vielleicht erinnert ihr euch daran, er berichtet dort dem König Agrippa in seiner Apologie in seiner Verteidigungsrede gegenüber Agrippa folgendes da heißt es in Apostelgeschichte 26 ab Vers 15 da berichtet er von seiner Begegnung und er sagt ich bin Jesus den du verfolgst Jesus spricht also in dieser Begegnung aber steh auf stelle dich auf deine Füße Jesus spricht dir also denn dazu bin ich dir erschienen um dich zum Diener, um Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Erinnert ihr euch, besonders die im Paulus-Seminar? Paulus sollte noch viele Offenbarungen von Gott selbst bekommen, wo Gott sich ihm direkt offenbaren sollte. Vers 17. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie... Erstens, Vergebung der Sünden empfangen. Das ist unser erster Aspekt, das ist die Reinigung, abgewaschen. Und zweitens sagt er, und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Hier haben wir das Wort wieder, geheiligt sind. Er möchte... Paulus losgeht und das Evangelium verkündigt alles, das, was, Gott, was Gott ihm noch offenbart wird über sich selbst. Und er möchte das verkündigen, damit Menschen gereinigt werden von ihrer Sünde und damit die Menschen, die das hören, durch den Glauben geheiligt werden. Nun, das Verb hier in Apostelgeschichte 26, Vers 18, ist im griechischen Hagiazo, Heiligen, Es ist in der griechischen Sprache ein Mittelwort, ein Partizip, ein Partizip perfekt passiv, die Leideform. Wir sagen das nicht so oft, aber das ist ein Passiv und weist auf eine abgeschlossene Handlung an einer Person hin, der in die Stellung des Geheiligtseins versetzt wurde. Hier geht es um eine abgeschlossene Handlung. Hier sind auf einmal Heilige. Es geht dabei um die Stellung, des erretteten Menschen, der von einem auf dem anderen Moment durch den Glauben in der Stellung nach geheiligt wird und als Heilige auch angesprochen wird, so wie die Korinther auch. Ihr erinnert euch, die Korinther wurden auch geheiligt und sie wurden als Heilige angesprochen. Das haben wir immer wieder gehört in diesen Jahren des Korintherbriefes, äh, gleich zu Anfang des Briefes heißt es ja gleich doppelt an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus. Und an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Nun, durch das Abwaschen der Sünde, durch das Hinwenden zu Gott, durch den Glauben, den der Mensch an Gott ausrichten würde, dass er Gott vertrauen würde, wurde er augenblicklich geheiligt. Nun, um das nicht zu verwechseln mit der Heiligung, die dann begann, hier ist ein abgeschlossener Zustand Wir sind heilig dem Zustand nach, äh, der Stellung, Entschuldigung, der Position nach. Der Zustand ist nicht so, dass wir schon absolut heilig sind. Wir streben danach, und das ist der Prozess der Heiligung, dass wir Christus immer heiliger werden. Aber wir werden als Heilige angesehen. Ihrer Stellung und Position nach waren sie heilig, sie waren wirklich Heilige. Dem Zustand nach, und das haben wir gesehen, waren sie längst nicht angekommen, so wie du und ich. wir nicht angekommen sind. In diesem Brief kommt eine Zurechtweisung für unangemessene Handlung und verkehrtes Denken zum Ausdruck. Und er malt ihn Christus vor Augen und zeigt ihnen, wer sie eigentlich sind. Und deshalb ist es wichtig, dass du das erkennst, damit du weißt, wer du bist. Du bist kein Ungerechter und deshalb passt das Verhalten der Ungerechten auch nicht in dein Leben. Und wenn du in der vergangenen Woche in dein Leben hineingesehen hast, dann stellst du fest, da gab es ungerechte Worte. Da gab es ungerechtes Denken, da gab es ungerechtes Handeln. Das gehört nicht in unser Leben. Und dem Herrn sei Dank. Unsere Schuld ist abgewaschen. Und zwar gibt es zwei Arten der Vergebung, die mit dem Abwaschen einhergehen. Einmal die richterliche Vergebung. Gott hat uns freigesprochen, was gleich noch auch eine Rechtfertigung zum Ausdruck kommt. Er hat uns Richterlich vergeben. Wir müssen nicht jedes Mal wieder neu zu Gott kommen und sagen, vergib mir meine Schuld, damit ich gerettet werde. Nein, einmalig bringen wir das Paket all unserer Schuld zu Gott und er wäscht unsere Sünde ab und wir sind in einem Verhältnis zu ihm, ein Kindschaftsverhältnis, ein Sohnschaftsverhältnis. Und dann erleben wir als Kinder Gottes oder als Heilige, als jetzt Gerechte immer noch wieder, dass wir fallen, wie der Schreiber der Sprüche sagt, der Gerechte fällt siebenmal. Und das heißt, heißt nicht, dass er hinfällt, sondern dass er geistlich fällt, dass er geistlich auf die Nase fällt, aber immer wieder aufsteht. Okay, war das verdeutlicht? Alle verstanden, oh, ihr seid alle wieder wach, wunderbar. Es geht darum, auf dem Weg der Heiligung, dass wir vorangehen und wenn wir fallen, wieder aufzustehen. Und deshalb ist uns vergeben, wir sind gereinigt worden und Besser noch, wir sind geheiligt worden. Wir sind Heilige. Nun, du warst einst ein Ungerechter. Du bist jetzt gereinigt von der Sünde und geheiligt. Und als Drittes, um die Kraft der Veränderung darzustellen, sagt er, du bist gerechtfertigt worden. Übrigens, jedem Prediger geht es so. Aus diesen drei Punkten könnte man jeweils eine einzelne Predigt machen. Ich versuche das einfach in einer kurzen Zeit zusammenzufassen. Das dritte, aber ihr aber aber ihr seid gerechtfertigt worden. Ihr seid nicht mehr solche. Ihr seid nicht mehr ungerechte. Ihr seid gerechtfertigt worden. Und zwar in dem Namen des Herrn Jesus und in dem Geist unseres Gottes. Und das Thema der Rechtfertigung ist sehr umfangreich. Ich möchte euch kurz zeigen. Er benutzt an dieser Stelle juristisch forensische Sprache. Das ist die Sprache des Gerichts und der Rechtsprechung. Wenn ihr mal vor Gericht wart oder einer Gerichtsverhandlung beigewohnt habt, dann wisst ihr, wovon er jetzt spricht. Die Sprache setzt voraus, dass die Korinther ihren einzigen Zustand, ihren natürlichen Zustand ohne Gott in ihrem Leben wohl verstanden hatten. Sie sahen sich aufgrund der Verkündigung des Apostel Paulus, der unter ihnen gewirkt hatte, Daneben natürlich auch noch Apollos und Aquila und Prisquilla und andere Begleiter. Aber sie sahen, dass vor einem perfekten und heiligen Gott absolute Schuld bei ihnen war. Sie waren schuldig vor Gott. Der Mensch, der Gott in seinem unerretteten Zustand immer wieder auf seine Anklagebank setzt, muss korrigiert werden. Kennt ihr das aus Gesprächen? Dass Menschen Gott anklagen. Wie kann Gott das zulassen? Ja. Sie setzen ihn immer auf die Anklagebank. Der Mensch und die Korinther müssen auch korrigiert werden. Und das tat Paulus und seine Mitarbeiter durch die Verkündigung der Wahrheit. Die Korinther, die nicht damals nicht errettet waren auf den Missionsreisen, die mussten das Wort Gottes hören, sie mussten die Wahrheit hören. Und bei der Verkündigung des Wortes Gottes kommt es sehr schnell zum Vorschein, dass nicht Gott auf die Anklagebank des Menschen gehört, sondern dass der von Gott schuldige Mensch bereits auf der Anklagebank Gottes sitzt. Du sitzt da. Wenn du Gott nicht kennst, dann wirst du von Gott angeklagt. Und mit dieser Begrifflichkeit aus dem Rechtswesen, der, Gerichtbarkeit, der Gerichtsbarkeit, wird klar, dass hier in dieser Bibelstelle von Schuld und Rechtsprechung die Rede ist. Und der Begriff gerechtfertigt bezieht sich auf gerecht machen oder gerecht sprechen. Besser als gerecht deklarieren. Und dazu wurden, dazu wurden den Korinther zuvor bekannt, dass der Mensch gegenüber der Gerechtigkeit Gottes, es wurde ihnen bekannt gemacht, dass sie gegenüber der Gerechtigkeit Gottes und seinen Anforderungen, wie sie im Gesetz zum Ausdruck kommen, nicht nachkommen konnten. Sie fehlten, sie waren schuldig vor Gott. Sie, du und ich, sind schuldig und waren schuldig den Maßstaben des Gesetzes konnten wir nicht gerecht werden. Wir sind im Innersten von Mutterleib an verdorben und sind schuldig am Gesetz unseres heiligen Gottes. Und Gott, Paulus schreibt dies auch den Römern sehr deutlich auf. Da sagt er in Römer 3 und Vers 19 und 20, wir wissen, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Das Anliegen des Gesetzes war, uns aufzuzeigen, dass wir vor Gott schuldig sind. Und die Begründung dafür ist, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Ja, wir haben auf einmal gesagt, das sollst du nicht tun, jenes sollst du nicht tun, das hast du nicht zu tun. Und was haben wir getan? Wir haben alle Gesetze äh, gebrochen. Keiner konnte den Anforderungen des Gesetzes gerecht werden. Wir verfehlen uns in den Anforderungen gegenüber des, äh, diesem Kodex Gottes. Uns wird durch diese Dinge bewusst, nur bewusst, wer wir vor Gott sagt, sind. Wir sitzen auf der Anklage, Gottes. Paulus war, sagt, dass alle Welt schuldig sei. Und wir haben gehört, dass jemand, der sich... Gott zuwendet, abgewaschen wird von seiner Sünde, dass er geheiligt wird und dass er gerechtfertigt wird. Lass uns noch mal dabei bleiben. In einem Gericht werden Schuldige verurteilt. Wir sind nun als Schuldige dort im Gericht, in der, auf der Anklage bei Gottes. Und das Urteil, das über dir und meinem Leben stand, und das vielleicht über deinem Leben immer noch steht, wenn du Gott nicht kennst, aufgrund der Gerechtigkeit Gottes, das Urteil war Todesverurteilung zum Tod. Eine Verurteilung in der ewigen Verdammnis. Gott muss jede Sünde strafen, weil er ein gerechter Richter ist und als gerechter Richter konsequent seinem Recht entspricht. Richter müssen unparteiisch sein. Es gibt bei ihm kein Ansehen Person, der Person. Und genau das wird von Gott in Römer 2, Vers 11 gesagt. Bei Gott gibt es kein Ansehen der Person. Und weil dem so ist, müssen alle, die unter dem Gesetz gesündigt haben, durch das Gesetz verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören. Leute, nur das zu hören, da wirst du nicht gerecht von. Wenn du gerechtfertigt sein willst, dann musst du das Gesetz befolgen. Und zwar bis zum letzten I-Tüpfelchen. Alles musst du tun, sonst bist du vor dem Gesetz schuldig. Jakobus macht das sehr deutlich, ein, ein Fehltritt macht dich schuldig vor dem ganzen Gesetz und du bist Todes todeswürdig. Wenn du also in der Lage bist, das Gesetz zu befolgen, das du wahrgenommen hast, dann wirst du als freier Mann aufgrund von Schuldlosigkeit aus dem Gerichtssaal Gottes als Unbescholtener ausgehen. Leute, das trifft auf keinen von uns zu, absolut auf niemanden. Und wenn das auf jemanden zutritt, dann hast du dich irgendwie verkalkuliert. Und du wirst eines Tages mit großen Augen dort stehen, wenn du ein verdammtes Urteil hörst von Gott. Du bist, beziehungsweise warst von Natur aus ein Sünder und du wirst im Gerichtssaal Gottes, von dem du dich, vor dem du dich verantworten musst, als Verurteilte in die ewige Verdammnis gehen müssen. Die Schrift sagt in Hebräer 9, Vers 27, es ist den Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Leute, das ist eine sehr ernste Botschaft. Dieses Gericht wird ohne Barmherzigkeit vor dem großen weißen Thron stattfinden. Johannes berichtet davon in der Offenbarung Kapitel 21, in Kapitel 20. Und dort sagt er in den Versen 12 und folgenden, und ich, das ist Johannes, sah die Toten, Kleine und Große, vor Gott stehen und es wurden Bücher geöffnet. Und ein anderes Buch wurde geöffnet, das ist das Buch des Lebens und die Toten wurden gerichtet, gemäß ihren Werken, entsprechend dem, was in den Büchern geschrieben stand. Und das Meer gab die Toten heraus, einige lassen sich durch eine See bestatten, auf der See bestatten, weil sie denken, oh, so wird mich niemand finden. Meine Asche wird nicht wieder zusammenkommen. Doch, hier, das Meer gab die Toten heraus, die in ihm waren. Und der Tod und das Totenreich gaben die Toten heraus, die in ihnen waren. Und sie wurden gerichtet und ein jeder nach seinen Werken. Und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der ewige Tod. Und wenn jemand nicht in dem Buch des Lebens eingeschrieben, gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ihr Lieben, wer hat das verdient? Du und ich. Die Korinther, so wie du und ich. Und wie nun konnten die Korinther, die ja genau solche Sünder und Ungerechte waren, gerechtfertigt sein? Wie konnte das sein? Gott sollte sie reinigen. Er sollte sie heiligen. Er hatte sie von ihren Sünden abgewaschen. Und er sollte sie zudem gerecht sprechen. Alles Aspekte dieser wunderbaren Erlösung. Nochmals, Römer 2, Vers 3, gerecht vor Gott sind nicht welche, die das Gesetz hören, sondern es tun. Wer hat das Gesetz von uns getan? Keiner. Wer tat es für uns? Jesus Christus. Er erfüllte das Gesetz bis ins I-Tüpfelchen. Er erwirkte uns eine Gerechtigkeit, die wir nicht erwirken konnten, die wir nicht erlangen konnten. Wir brauchen eine Gerechtigkeit, die außerhalb unser Selbst liegt. Und sie liegt allein. in Jesus Christus. Wir alle, so macht Paulus das deutlich, haben die Herrlichkeit verfehlt, die wir bei ihm haben sollten. Das war nicht eine Option, die wir haben sollten, na ja, so die wir haben müssen. Wir verfehlen diese Herrlichkeit. Und dann sagt Paulus, dass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Seht ihr dieser Vers? Da heißt es, Wir sind gerechtfertigt worden in den Namen und die Elbefelder sagt durch den Namen oder durch den Geist. Es liegt Unser Heil liegt allein in Jesus Christus, durch sein Erlösungswerk, das er bewirkt hat. Er hat uns eine Gerechtigkeit verschafft und wir bekommen diese Gerechtigkeit durch was zugeschrieben? Jetzt muss es wie im Chor kommen, durch Glauben und aus Gnade allein. Durch unseren Glauben eignen wir uns seine Gerechtigkeit zu. Wir vertrauen ihm. Wir setzen unser ganzes Vertrauen auf dieses Erlösungswerk des Herrn Jesus Christus. Das macht uns der Geist Gottes so deutlich. Und der Geist Gottes, das zeigt uns auch Epheser Kapitel 1, sehr deutlich ist an dieser Erlösung beteiligt. Er versiegelt uns sogar. Wir sind gerecht gesprochen. Wir gehen aus dem Gerichtssaal Gottes hervor. Der Richter, der Gott selbst ist, sagt, du bist frei aufgrund deines Glaubens an das Erlösungswerk Jesu Christi. Dass der Geist Gottes in dir gewirkt hat, gehst du frei aus. Wunderbar, Nochmal zu Titus. Welche Rolle spielt dabei Jesus und der Heilige Geist? Schaut euch einmal Titus 3 an. Wir waren schon bei Vers 5, aber wir lesen das nochmals. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit, die wir getan hätten. Nochmals, wir konnten das nicht. Unsere Werke waren keine Gerechtigkeit, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Bad der Wiedergeburt, durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist war daran beteiligt. Er hat sein Werk getan in unserem Leben. Er hat uns überführt von der Sünde. Das ist sein Auftrag. Jesus hat gesagt, wenn der Geist Gottes kommen wird, er wird euch die Welt von der Sünde überführen. Das hat er in uns getan. Und er hat uns überführt, dass wir einen Erlöser brauchen. Vers 6 sagt er von dem Heiligen Geist, den er reichlich über uns ausgegossen hat, durch Jesus Christus, unseren Retter, damit wir durch seine Gnade gerechtfertigt der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens würden. Und hier schließt sich der Kreis. Seht ihr, wir sind gerechtfertigt und der Hoffnung gemäß Erben des ewigen Lebens sein würden. Paulus sagt im Korintherbrief im ersten Kap, im Kapitel 6, dass die Ungerechten nicht das Reich Gottes erben würden. Wir sind durch das Abwaschen der Sünde, durch das Geheiligtsein und durch diesen Akt des Freigesprochenseins, der Rechtfertigung, gehen wir frei aus dem Gerichtssaal Gottes und wir werden Erben des Reiches sein. Schon jetzt hat die Herrschaft angefangen, aber wir werden das irdische Reich, wir werden mitherrschen mit Christus auf dieser Erde, tausend Jahre lang und für immer. Und das ist die wunderbare Nachricht. Ungerechte, solche seid ihr eins gewesen. Jetzt aber sind wir abgewaschen, geheiligt.